0: Heute, wenn du dir das anschaust, ich glaube, jede Firma ist ja, ist ja sowas von grün, das gibt es ja gar nicht zweimal. Also alles ist organic und super organic. Und wenn du dir dann anschaust, was dahinter steht, ist eigentlich nicht immer das gemacht. Made in Green, der
1: Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Grüße euch und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Nachhaltigkeits-Podcasts Made in Green. Ich danke euch für die vielen tollen und positiven Reaktionen auf unsere erste Folge mit Daniele Grasso von Jack Wolfskin. Lauscht ruhig rein auf dem Streaming-Portal eurer Wahl unter SRZ Sport. Ich würde sagen, der Start ist gelungen und zudem ist es so, dass uns jegliche Anregung hilft, spannende Themen zu finden und diesen Podcast zu verbessern. Neben Textil möchten wir auch einen Blick werfen auf andere Produktionsarten und Produkte wie Hartwarenprodukte, alles natürlich aus dem Bereich Outdoor und Sport. Heute wird es in jedem Fall hart, zumindest was das Material betrifft. Grün ist dabei die Farbe und das Markenzeichen der Firma Neongrün sind in der Regel die bekannten Stöcke. Grün aber ehrlich, der Claim, mit dem Nachhaltigkeit transportiert werden soll. Hier werden wir nachfragen, was genau gemeint ist. Also egal ob Ski, Langlauf oder Tracking, wenn es um Stöcke für den Outdoorsport geht, kommt man um diese Firma aus Österreich nicht drum herum. Gemeint ist, ihr ahntest bereits Kompadell. Mein Name ist Ralf Kerkeling, ich bin der Gastgeber, Host dieses Podcasts Made in Green. Mein Gast heute ist Thomas Reuser, Geschäftsführer, CEO der Firma Kompadell. Mit Thomas habe ich bereits im letzten Jahr über den Produktionsort Made in Europe gesprochen. Heute beschäftigen wir uns nur mit dem Thema Nachhaltigkeit. Thomas, herzlich willkommen. Hallo
0: Ralf, servus. Freut mich, dass ich eingeladen bin. Vielen Dank. Sag mal, ihr seid am Mondsee. Bist du heute schon eine Runde im Mondsee geschwommen? Ja, ich bin wirklich schon eine Runde in den Mondsee geschwommen. Das mache ich jeden Tag, springt bei uns in der Wasserskischule ins Wasser. Da fängt der Tag dann gleich viel angenehmer. an.
1: Man hört schon raus, euer Firmensitz ist am Mondsee in der Nähe von Salzburg. Das ist ein Naturschutzgebiet, wie du mir mal erzählt hast. Mhm. Auf den ersten Blick. Eine Produktion, wie ihr
0: sie habt, und Naturschutzgebiet, schließt sich das nicht aus? Sagen wir es so, die Kombination ist ein bisschen ungewöhnlich, Ralf. Aber wir haben hier im Standort angefangen zu produzieren, schon in den 70er Jahren. Und so sind wir da einfach auch gewachsen. Wir sind damals mit der Firma Camara, unserer Schwesterfirma, nach Monse herausgezogen und haben dann 83 Kompatel heraustransferiert und so hat sich das ergeben. Das ist jetzt nicht unbedingt so leicht in einem Naturschutzgebiet, natürlich ein metallverarbeitendes Industrieunternehmen anzusiedeln. Für uns war es das aber wert. Wir sind hier zu Hause, wir haben unsere Mitarbeiter hier aus der Gegend und Du hast natürlich deutlich mehr Auflagen und deutlich mehr Beschränkungen, aber wenn du das vernünftig angehst, dann kannst du hier, wie man bei uns auch sieht, auch recht vernünftig produzieren. Jetzt hast du es
1: gerade schon angesprochen, es gibt bestimmte Umweltstandards in den Ländern. Wie sieht das denn in Österreich aus? Du hast mir mal in einem Gespräch gesagt, dass die Richtwerte dort sehr
0: hoch sind. Kannst du das im Vergleich mal darstellen? Naja, Österreich ist überhaupt ein sehr, sehr stark reguliertes Land. Also für jede Art und Weise gibt es Gesetze und Überwachungen, zum Teil zweifach, dreifach, vierfach, die bei uns von den Behörden der Regierung dazu durchgeführt werden. Und die Gesetze sind natürlich sehr, sehr streng. In einem Gebiet, wo wir sind, direkt am See, also auch in einem Wasserschutzgebiet, sind sie natürlich und verständlicherweise auch richtigerweise noch einmal ein bisschen strenger. Aber im Vergleich, wenn du es nimmst, ja, ich würde sagen, das ist ein Faktor. Ich bin ja auch viel in, in Asien unterwegs von 1 zu 100. Also da gibt es Auflagen, die sind mit anderen Ländern nicht zu vergleichen. Oder wir haben eine Firma auch in Nordamerika, da dürfte ich deutlich, deutlich mehr, wie ich hier in Österreich dürfte. EU ist überhaupt streng reguliert und ich glaube, Österreich ist da einer der Vorreiter, besonders starke Auflagen zu machen.
1: Wir machen nun eine kleine Pause, denn der Sporthandelskongress von SAZ Sport wirft seine Schatten voraus. Im Haus der Bayerischen Wirtschaft treffen sich am 3. November Entscheider der Branche zum jährlichen Austausch. Der Kongress liefert dabei Expertenwissen, Lösungsansätze und Denkanstöße. Begleitet wird der Sporthandelskongress von Workshops, Vorträgen, Diskussionsrunden, alles rund um die aktuellsten und wichtigsten. Themen von Industrie und Handel. Wenn ihr dabei sein wollt, dann sichert euch Tickets unter www.sporthandelskongress.de/tickets. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und nun geht's zurück zum Interview. Wenn man über Produktionen spricht, dann muss man auch über Emissionen sprechen. Wie sieht das bei euch am Produktionsstandort in Mondsee aus? Was habt ihr an emissionssparenden Dingen in die Wege geleitet? Was habt ihr vor?
0: Naja, grundsätzlich ist bei uns sind wir schon einmal sehr, sehr beschränkt von dem, was du überhaupt machen darfst. Der zweite Punkt ist aber, es geht nicht dazu, was du machen darfst oder nicht darfst, sondern wie du bewusst mit der ganzen Sache dazu umgehst. Bei uns im Haus, wir haben ja 2015 unsere Fabrik auch noch einmal komplett modernisiert, haben sicherlich eine der modernsten Fertigungsstätten weltweit in der Sportartikelindustrie hier am Standort. Wir haben jetzt einen Schadstoffausstoß, der lässt sich vergleichen ungefähr mit einer gewöhnlichen Haushaltsküche. Das heißt, du hast bei uns in den, in den Prozessen drinnen, du hast, also es gibt natürlich alles, was lackieren, was Farbe auftragen kommt, ist natürlich grundsätzlich sensibel. Zum einen, Gehst du da schon mit wasserlöslichen Lacken hinein, die du in Österreich, dürftest du manche Lacke, die du im Ausland verwendest, gar nicht verwenden. Zum Zweiten sind es sehr aufwendige Anlagen mit mehrstufigen Filtersystemen, wo du einfach ja alles herausholst, was noch irgendwo dazu drinnen sein sollte. Wir haben dann weiter ja Filtersysteme auch in der gesamten Metallschleiferei, auch Dinge, die sensibel sind, wo man was macht, auch da holen wir wirklich 100 Prozent des Metallabriebs dazu heraus. Der wird auch gleich wieder direkt recycelt. Also wir haben da sehr, sehr viel gemacht. Und wie ich gesagt habe, wir sind vergleichbar mit einer ganz gewöhnlichen Haushaltsküche.
1: Jetzt kann man ja zum Beispiel auch Richtung erneuerbarer Energien schauen. Betreibt ihr etwas in dieser Art? Bezieht ihr zum Beispiel Ökostrom oder macht ihr was mit Solar?
0: Ja, wir haben bei uns von unserem Energieprovider... Von Hause aus schon darauf geachtet, wenn wir auswählen, also bei uns ist 100 Prozent aus nachhaltigen Energiequellen äh, stammt der Strom. Zurzeit, ist witzig, dass du es ansprichst, sind wir auch gerade am Prüfen. Wir haben das immer mal vorgehabt, bei uns gibt es einen Nachbarn, der hat eine alte Mühle. Da würde sich der Mühlbach anbieten, auch unser eigenes Wasserkraftwerk dazu zu bauen, und es wird auch noch einmal zusätzlich die ganze Photovoltaik bei uns auch insbesondere auf den neuen Gebäuden dazu eingesetzt. Das dient zum einen äh, der Nachhaltigkeit, zum anderen natürlich auch direkt selbst Energie zu gener generieren, um energieautark zu sein. Für uns ist ja auch die Erhaltung des Standortes sehr, sehr wichtig. Aber schon jetzt kommt bei uns 100 Prozent aus nachhaltigen Energiequellen.
1: Das heißt also rund um euren Produktionsstandort seid ihr grün und auch so angesehen oder habt ihr auch Probleme mit zum Beispiel Umweltaktivisten? Na, das habe ich
0: zum Glück nicht. Also wenn du und, und bei uns ins Gebäude hereinfährst, die meisten Leute, also wir schauen nicht aus wie ein Industriebetrieb. Das wollen wir auch ganz bewusst nicht. Ähm, kommt schon von meinen Eltern, wo es einfach wir uns gesagt haben, wir möchten in die Gegend passen. Wir sitzen hier im Salzkammergut, das ist eine Tourismusgegend. Wenn ich halbwegs mit Hirn baue, dann brauche ich nicht irgendeinen abstrakten Betonklotz in die Gegend hineinknallen, sondern kann das auch sehr schön machen. Das sieht man bei uns auch auf der Website, wie unser Gebäude dazu ausschaut. Also wir werden eher mit einem Apartmentanlage verwechselt, also mit einem Industriebetrieb. Und wenn wir Leute hier haben, sind sie meistens ganz überrascht, dass es dann in den Hallen selbst eigentlich ausschaut wie in einem normalen Industriebetrieb, aber von außen schaut es eher aus wie eine Apartmentanlage. Das heißt jetzt nicht, dass wir ein Wellnessbetrieb sind. Also wir sehen uns schon als Wettbewerber und wir wollen natürlich auch erfolgreich arbeiten. Aber schau, ich fahre jetzt selbst seit über 30 Jahren bei mir ins Firmengelände. Ich schaue jetzt gerade hinaus bei uns auf den Schafberg, der herunterschaut, auf die Drachenwand. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße es nach wie vor wahnsinnig, dass ich mir denke, super, in welcher Gegend darf ich arbeiten, wo sitze ich und ich schaue nicht dem Nachbarn in seinen Betonklotz dazu hinein. Das ist schon sehr angenehm, das muss ich schon ganz ehrlich
1: sagen. Okay, das hört sich auf jeden Fall auch gut an. Ähm, wo du aber von Fahren sprichst, können wir auch über Transportwege sprechen? Das ist ein Faktor, der zum Beispiel den CO2-Footprint äh, in die Höhe treiben kann, nicht muss, äh, aber es bleibt, wenn man es ehrlich kommuniziert, natürlich nicht aus. So, ähm, Wie sieht das äh, bei euch aus innerhalb von Europa? Und äh, danach bitte auch irgendwie, was die Zulieferer äh, aus Asien betrifft.
0: Naja, zum Glück, Also wir sind am Standort hier, sind wir ausgelegt auf eine möglichst hohe Flexibilität das heißt ich versuche auf so kurzfristig wie nur irgend möglich auf kundenwünsche zu reagieren. Wir haben kunden die bestellen bei uns zwei3000 paar teleskopstöcke die können sie wenn das material dazu verfügbar ist innerhalb von zwei bis drei wochen auch haben wenn es notwendig ist. das geht aber nur wenn du kurze transportwege hast das heißt, ich muss zum einen versuchen, wir möglichst viel auch lokal zu kaufen. Unsere Lieferanten und Partner arbeiten seit über 30, 35 Jahren mit uns zusammen. Die sind, Der Großteil ist nach wie vor aus Österreich, beziehungsweise aus dem nahe umgelegenen Europa. Und was wir aus Asien, auch da, wir natürlich Materialien dazu beziehen, das versuchen wir in möglichst großen Blöcken, also nicht in 100.000 Einzeltransporten dazu hereinzubekommen, damit man... Uh, auch den CO2-Footprint von Seiten der Fracht dazu möglichst gering hält. Lässt sich das komplett auf Null schrauben? Glaube ich jetzt nicht, das ist jetzt vielleicht auch nicht ganz realistisch, aber soll man drauf schauen, soll man drauf drängen? Wir machen es immer schon, mal. Halt. Für uns ist das eine gewisse Selbstverständlichkeit und als Privatbetrieb kann ich es mir auch leisten, mir mehr Material herzulegen in einer Lieferung und muss da nicht 17 Jahre vorbetreiben. Also da, ich habe keine... Aktionäre zum Zufriedenstellen, das bin ich und meine Eltern. Das heißt, wir entscheiden das relativ schnell und unkompliziert. Und das ist sicherlich auch ein Vorteil.
1: Mhm. Ähm, in der heutigen Zeit, wenn es darum geht, um Rohstoffe zu besorgen, auch wenn ihr versucht, möglichst viel aus nahegelegenen Betrieben zu bekommen, etwa 50 Prozent von euch kommen ja aus Asien. Vielleicht ist es mittlerweile ein bisschen weniger geworden zu letztem Jahr. Habt ihr vor, das zu verändern vor dem Blick auf die
0: heutige Zeit, auf die Lieferengpässe? Nein, habe ich nicht. Äh, ein ganz wichtiger Punkt für uns ist die Treue unserer Lieferanten. Wie ich gesagt habe, viele von uns sind seit 20, 30 Jahren, arbeiten mit uns zusammen. Ich hatte dieses Problem der Lieferengpässe nicht. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Meine Partner haben wirklich hart gearbeitet. Wir haben auch in Zeiten Corona nicht die Produktionen heruntergefahren, sondern für uns war es auch ganz wichtig, die Partner dazu am Leben zu erhalten. Also das äh, herunterzufahren, das habe ich nicht. Der zweite Punkt ist auch, du kannst jetzt nicht, man sollte jetzt nicht einzelne Regionen verdammen, weil es gibt immer einen Unterschied, wie man arbeitet. Also in Österreich bin ich mir ganz sicher, dass es auch viele Umweltsünder gibt. Äh, so gibt es auch in Asien Firmen und dort, wo wir arbeiten, schauen wir sehr, sehr genau dazu darauf weniger mit Zertifikaten, sondern aus der Partnerschaft, was investiert wird. Wie stellst du her? Nur weil du in Asien bist, bist du nicht unbedingt schmutzig. Das wäre eigentlich verwerflich, wäre unfair dazu zu sagen. Arbeiten sehr, sehr hart unsere Partner dazu. Aber du musst natürlich auch schauen, bei wem bist du drinnen. Mit wem machst du es? Und da achtet man sehr stark drauf. Deswegen sehe ich keinerlei Bedarf, das zu verändern. Du musst ein bisschen längere Logistikwege einplanen, eine gewisse Sicherheitsmarge. Das ist richtig, aber hat gesagt, Ralf, das war jetzt nicht unbedingt Rocket Science, das vorauszusehen. Also warum viele Lieferprobleme haben, ist mir zum Teil auch ein bisschen schleierhaft, sage ich ganz ehrlich.
1: Okay, das ist auf jeden Fall eine interessante Sicht, äh, mal in eine etwas positive Sicht sogar, dass es auch mit einer guten Logistik anders laufen kann, liegt vielleicht aber auch an der Art der Rohstoffe, die ihr benötigt. Ähm, wenn man jetzt auf die Lieferbetriebe in Asien schaut, gibt es zum einen natürlich den Punkt Verschmutzung, es gibt aber auch den Punkt soziale Verantwortung. Kannst du uns dazu etwas sagen, wie ist euer Umgang damit in den Produktionsstätten in Asien?
0: Also wir beziehen ja nur Teile von Rohmaterial aus Asien. Äh, grundsätzlich, wenn ich in einen Betrieb hineingehe, dann ist mir mal das Allerwichtigste die Menschen dahinter. Zum einen der Besitzer, aber vor allem auch die Leute an den Produktionsstraßen, Produktionsleiter, Mitarbeiter dazu drinnen. Wenn ich den fünf, zehn Jahre den gleichen wiedersehe, dann wird der Arbeitsplatz von Haus aus schon einmal nicht so schlecht sein. Und dann beschäftigt also da sind wir dann schon sehr tief drinnen. Zum Teil investieren wir ja auch gemeinsam mit unseren Partnern in Produktionsanlagen, ähm, um das, ja, um überhaupt das möglich zu machen. Und da schauen wir ganz persönlich und ganz persönlich ich sehr stark darauf. Also jeder, der irgendwo nur zu einem Schlüsselpartner wird, da bin ich, das kannst du nicht werden, bevor ich nicht selbst wirklich auch einmal einige Tage in der Fabrik verbracht habe. Und da siehst du dann, Du kennst es selbst, du gehst in eine Firma hinein, du weißt, ob die funktioniert oder nicht funktioniert. Und das ist für uns eigentlich der allerwichtigste Punkt ähm, in der Zusammenarbeit.
1: Das heißt, du setzt auf persönliche Erfahrung ja. und auch persönliche Besuche ähm, vor Ort, um abzuschätzen, ob das ein Betrieb sein kann, mit dem ihr zusammenarbeitet.
0: Ja, 100-prozentig. Im Endeffekt hast du es mit Menschen zu tun. Wir sind in der Sportartikelbranche, wo du noch Handschlagqualität hast. Für uns ist ja nicht nur wichtig, dass der jetzt einmal irgendetwas liefert, sondern dass der auch unseren Weg, unsere Innovation weiter mitgehen kann und sich auch weiter entwickelt. Das ist eigentlich die Schlüsseleigenschaft eines Lieferanten. Ein billigeren Preis um einen Prozent kriegst du überall. Das ist überhaupt keine Frage. Nur der, der auch bereit ist, die notwendige Arbeit und auch auf die Art und Weise zu arbeiten, wie sie, wir sie jetzt brauchen dazu, das ist dann ein bisschen schwieriger zu finden. Und das macht man persönlich. Aber nicht nur in Asien, sondern auch in Europa. Also das gilt für alle. Okay. Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal
1: aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Wenn wir bei euch auf die Produktion schauen, ähm, gibt es, du hast es eben schon angesprochen, auch einen Punkt wie Färben und ähm, was für Färbemittel kann man verwenden, um möglichst umweltschonend und ressourcenschonend zu produzieren. Naja,
0: zum einen ist schon einmal grundsätzlich die Auswahl des Färbemittels, wie du es bezeichnest, also des Lackes bzw. der Farbe dazu, ganz entscheidend. Wir haben hier Partnerschaft mit einem österreichischen Unternehmen seit bestehender Firma hier in Nonse, also seit fast 40 Jahren, wo die ganzen Lacke alle auf Wasser Plag-basierend, das heißt, die sind wasserbasierend, um den Lösemittelanteil möglichst zu minimieren bzw. zu eliminieren. Und der zweite Punkt ist dann, welche Art von Auftrag nutzt du? Wir lackieren hier elektrostatisch, das ist sehr aufwendig. Das heißt, dass so eine Maschine kostet circa 1,7, 1,8 Millionen Euro. Im Vergleich dazu eine herkömmliche Pulverbeschichtungsanlage kriegst du um 200.000. Kommt auch auf Farbe dazu rauf. Um das machen zu können, brauchst du natürlich zum die finanziellen Mittel, zum zweiten den langfristigen Gedanken und zum dritten auch die Stückzahl, damit sich so eine Maschine dazu auch rechnet. Und dann musst du noch dazu achten, was hast du im internen Kreislauf, also auch an Energierückgewinnung, da wird ja eingebrannt, das heißt, es wird mit Hitze gearbeitet dazu, wir gewinnen ca. 94, 95 Prozent der Einbrennhitze auch wieder zurück, wird wieder zurückgeführt. Nehmen wir mal auch für die Vortrocknung äh, der Luft dazu her. Und dann sind sehr aufwendige Filtersysteme, die sind mehrstufig hinten nachgelagert, wenn man die Luft dann dazu auch tauscht, damit da wir wirklich nichts in die Umwelt geratet. So arbeiten wir. Wir haben uns dafür entschieden. Also sag, wenn du bei uns in die Lackieranlage gehst, da riechst du den Lack riechst du nicht. Also den herkömmlichen Farbgeruch, den gibt es dort eigentlich nicht. Das ist ja auch toll für die Mitarbeiter, oder? Ja, ich habe mal einen amerikanischen oder einen kanadischen Großkunden von mir da gehabt, die ja auch auf Umweltstandards achten. Ähm, sagen wir so, in, in Österreich muss ja auch jeder Mitarbeiter das Tageslicht sehen. Das heißt, wir haben sehr große Fenster und alles. Das musst du in Amerika nicht. Und der Auditor hat mir dann sehr nett gesagt, Sagt, das gibt es ja gar nicht. Bei uns sitzt der CEO äh, in einem schlechteren Arbeitsbereich wie bei euch der Lackierer. Also der hat auch eine sehr schöne Aussicht. <lacht> Da geht es jetzt aber nicht um die Aussicht dazu, sondern da geht es einfach auch dazu, wie du drinnen, auch im Tageslicht siehst du die Lacke besser, also es hat auch seinen Vorteil dazu drinnen, aber der Arbeitsplatz ist natürlich und hat sich auch wahnsinnig entwickelt, auch das muss ich sagen, auch wir haben uns ja im Laufe der Zeit, früher war das schon einmal ein bisschen, wenn es heiß war, meint dann hat es da drinnen vielleicht ein bisschen gestunken oder sowas, das gibt es heute nicht mehr.
1: In Deutschland haben wir gerade eine Diskussion um ähm, Grundwasser und das Austrocknen ähm, und das, was die Produktion von Gütern äh, dafür benötigt. So Habt ihr diese Probleme in Österreich auch als Folge des Klimawandels oder wie ist bei euch überhaupt das Thema Wasserverbrauch angesiedelt?
0: Naja, Wasserverbrauch ist schon ein Thema. Also meine Familie stammt ja an und für sich ist eine Bauernfamilie also aus Niederösterreich. Meine Cousins betreiben immer noch zwei sehr schöne Bauernhöfe im Dulnerfeld und die haben sehr wohl Probleme dazu, auch mit dem Wasser die Wasserversorgung herzustellen. Bei mir jetzt in der Gegend gibt es nicht. Also ganz im Gegenteil, ich habe einen Grundwasserspiegel, der fängt bei 1,70 Meter an. Da ist eher das Problem, dass du zu viel Wasser hast. Uh, und für uns selbst stellt sich diese Problematik nicht, weil wir keinen Wassergebrauch haben in der Fertigung. Das heißt, wir ziehen da für den Fertigungsprozess keinerlei Wasser dazu heraus. Uh, jetzt stellt sich das da nicht. Aber natürlich ist der Wasserverbrauch, das merkt man schon, gerade dulnerfeld gegend rund um Wien. Der Neusiedlersee trocknet aus, du kannst gar nicht mehr segeln drauf, weil inzwischen der Wasserstand so gering ist. Also das ist schon ganz sicherlich ein Thema. Ist Abwasser bei euch ein Thema? Abwasser ist bei uns dadurch, dass ich wenig Neuwasser zuführe, also sehr sehr wenig ein Thema. Wir haben schon einen Bereich, wo man spezielle Filteranlagen dazugeben. Das ist, wenn man bei uns die, äh, die Siebe auswascht, äh, da sind noch einmal spezielle Filter dazu drinnen. Und dann muss dann natürlich wird es auch noch einmal von der Gemeinde überprüft, wenn es bei uns ins Kanalsystem dazu hineingeht. Also du hast eine doppelte, sollte mal was eine doppelte Sicherheit dazu, dass da wirklich nichts hineingelangt. Und bei uns wäre es Schon, zum Beispiel hätten wir ein Eloxal, würden wir mit Eloxal hier arbeiten in Österreich, wenn da ein Bad kippen würde und es würde ins Grußwasser gehen, dann würde der ganze See kippen. Also das ist der Grund, warum wir gesagt haben, das wollen wir zum einen aus unserem eigenen Verständnis nicht brauchen und das Zweite ist, es wäre unverantwortlich, hier in der Gegend das zu machen.
1: Thomas, das Thema Kreislaufwirtschaft wird auch sehr hoch aufgehangen. Wie ist es möglich, Stöcke mit einem Monomaterial kreislaufmäßig zu produzieren oder ist es schlichtweg noch nicht, möglich?
0: Ja, es ist noch nicht ganz möglich? Es ist noch nicht ganz möglich. Grundsätzlich würde sich der Stock schon anbieten, du hast Aluminium, das lässt sich hervorragend recyceln. Es sind ja auch 80, 85 Prozent des weltweiten Aluminiums kommen aus recycelten Materialien, also Roh, also, also Urmaterial gibt es da ja relativ wenig. Dann haben wir bei uns auch sehr viel äh, Alu in den Verstellteilen und dergleichen drinnen. Ein Thema ist der Griff, da spielen wir uns gerade, da kann ich nicht zu so viel dazu erraten, mit ganz neuen Substraten, um vom herkömmlichen Kunststoffgriff, EVA-Griff, eine Alternative dazu zu machen. Äh, Schlaufe, selbst Faser ist kein Problem, kannst du sehr schön mit Naturfasern was machen, aber auch da musst du achten. Naturfaser ist nicht gleich automatisch gut, sondern okay, wo was verwendest du jetzt sinnvoll? Und dann ist ein ganz wichtiger Punkt, Ralf, da haben wir uns ja eh schon mal unterhalten, nicht nur das, wie ich es produziere, das finde ich immer so abgedroschen, sondern auch, wie machst dass du es, dass du einen Kreislauf kriegst. Die Materialien heutzutage lassen sich alle sehr gut recyceln. Die Frage ist aber nur, wo kommt es wieder zurück? Wenn ich natürlich meinen Stock beim Fenster raushau, na, dann wird nichts damit passieren. Und wenn wir so etwas machen, wir haben das schon einmal mit den Sherpas, so eine Aktion gemacht, wo aus Alt mach neu, kauf einen Stock, konnten die Leute ihren gebrauchten Stock zurückgeben, für den haben sie auch ein Geld bekommen und wir haben uns diese Stöcke dann dazu recycelt bzw. repariert. Die reparieren die Zum Reparieren haben wir gesponsert, äh, gesponsert an die Sherpa in Nepal, gemeinsam mit unseren Bergsteigern, die haben da sehr nette Organisation dazu gehabt und das, was nicht mehr war, haben wir auseinandergenommen und dann am Recyclingprozess zugeführt. Das heißt, wenn du sowas machst, musst du das auch ganzheitlich machen. Du kannst nicht nur sagen, so, jetzt habe ich, halt ein, so ein tolles Grundmaterial verwendet und hinter mir die Sinnflut. Das ist das, was wir ganz bewusst dazu sehen, wann mach es gescheit, mach es ehrlich und mach es richtig.
1: Du sprichst es gerade schon an, das ist ja euer Claim, grün, aber ehrlich. So. Das impliziert ein bisschen, dass sonst nicht ehrlich kommuniziert wird. Was meinst du damit genau? Ja, heute, wenn
0: du dir das anschaust, ich glaube, jede Firma ist ja, ist ja sowas von grün, das gibt es ja gar nicht zweimal. Also alles ist organic und super organic und wenn du dir dann anschaust, was dahinter steht, ist eigentlich nicht immer das gemacht. Also ich würde jetzt da jetzt nicht generell Leute dazu verdammen. Ich will auch jetzt nicht uns ich bin jetzt kein Umweltaktivist. Was du persönlich machst in deinem Haushalt drauf, das ist deine Geschichte. Ich glaube, da steht mir kein Urteil darüber zu. Ich sollte mal von meiner eigenen Haustür dazu kehren. Wir haben so, wie wir hier produzieren, das machen wir nicht seitdem das Thema Nachhaltigkeit irgendwie sich gut vermarkten lassen oder populär ist, so produzieren wir seit 1976 an dem Standort. Zu dem Zeitpunkt hat es in Österreich noch nicht einmal eine grüne Partei gegeben. Das heißt, da war von einer Umweltbewegung, das war das Allerletzte, was die Leute drinnen hatten. Für uns war es einfach, da sind wir zu Hause, so soll sowas auch schon. so geht man darauf auch zu. Heute sage ich, ja, nicht nur sich mit Labels, dieses Greenwashing, zu knallen damit ich halt nach außen hin gut ausschaue, sondern mache es auch bewusst. So wie ich sage, wenn ich jetzt einen nachhaltigen Stock das zu produzieren, das geht relativ leicht. Da lass ich relativ viel dazu machen von den Grundmaterialien. Aber für mich bedeutet das schon, dass ich zum Beispiel dann auch für die Aufbereitung der Stöcke sicherlich ein, zwei Mitarbeiter einstellen müsste, um es richtig zu machen. Und so würde ich es auch nur machen, weil was anderes macht keinen Sinn. Das ist pseudo, das liegt uns nicht. Wir sind ein Familienbetrieb. Also wir stehen persönlich dazu dahinter. Und Ehrlichkeit ist für uns ein ganz wichtiger Firmenwert. Wir sagen auch ehrlich, was wir nicht können. Auch das ist einmal in Ordnung dazu zu sagen. Aber da stehen wir schon ganz massiv dazu dahinter. Und mich ärgert es schon ein bisschen. Jetzt ist plötzlich wieder, oh, Europa so populär geworden. Und müsste ich irgendwas und dann wird ein kleiner Teil so halt ja, um, um, um einen guten Anstrich zu haben, in Europa dazu produziert. Ich sage es ganz ehrlich, wir produzieren hier seit 100 Jahren, gibt es nur aus Österreich und da muss ich auch dazu sagen, das mache ich nicht aus Nostalgie. Wir müssen im globalen Wettbewerb bestehen, meine Mitbewerber äh, sitzen zum Teil auch in Billiglohnländern, das ist alles tiptop Okay. Äh, Machen, tue ich weil wir hier ein wirklich sehr, sehr fleißiges, unglaublich flexibles Team haben und weil wir einen Mehrwert schaffen können, den Kunden bereit sind, uns dazu auch zu honorieren. Das heißt, wir haben es nicht irgendwie neu erfunden, sondern wir gehen auf das Ganze einfach nur sehr bewusst dazu zu und machen auch diese Maßnahmen, die zum Teil auch unangenehm sind. Die vielleicht einmal was kosten, die das ein bisschen erschweren und um. Aber wir wollen immer dazu schauen, was ist das Ergebnis, was hinten rauskommt, und nicht wie gut kann ich es denn irgendjemandem erzählen und eine Statistik aufbringen. Die Statistik, sage ich dir ganz ehrlich, Ralf, die ist mir relativ egal. Wichtig geht es mir darum, dass ich mir selbst in die Augen schauen kann.
1: Okay, also ähm, ehrliche Kommunikation ist äh, ja. eine Sache,
0: Transparenz aber auch in der Produktion, oder? Selbstverständlich. Also wie du selbst ja auch gesehen hast, du warst ja auch schon einmal bei uns, äh, es ist, wir sind da ganz offen, Es kann sich, man kann sich das auch jederzeit dazu anschauen. Wir haben auch sehr viele Verkäufer unserer Händler immer wieder mal gern da, damit sie auch sehen, was hier eigentlich wirklich auch stattfindet und wie. Und wenn du dann hinausgehst, weißt du eigentlich auch das, warum das Ganze auch funktioniert. Was ist jetzt bewusst? Ja, wie gesagt, man braucht nur hereinschauen und riechen und schauen, dann weiß man auch, wo man zu Hause ist.
1: In der Kommunikation und in der Weiterbildung, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, lohnt es sich bestimmt auch den Handel mit einzubeziehen durch Schulungen. Macht ihr so etwas? Und wenn ja, wie sieht das aus?
0: Wie muss man sich das vorstellen? Das macht man sehr gerne. Das ist am besten funktioniert das. Ich habe vor kurzem wir haben einen sehr guten, großen Kunden in Berlin. Ein richtiger ein Team vor lauter Enthusiasten. Kann man eh sagen, der Aussteiger in Berlin waren das, mit denen wir auch schon viele Jahre zusammenarbeiten. Das Team, da hat damals nur der Mario, der Chef gekannt, unser Werk gesagt, Thomas, wenn wir das machen, sollten wir mal das Team herunterbringen. Jetzt haben wir heruntergebracht, die waren einfach zwei Tage da dazu in der Produktion, die waren am Berg, die haben das Produkt probiert und die haben auch unsere Leute kennengelernt. Das heißt, da nehmen wir uns ganz persönlich, in meisten Fällen wirklich ich selbst, immer dazu auch Zeit, den Leuten das zum einen zu zeigen und zum anderen Fragen zu beantworten. Die bewegen sich da ganz natürlich drinnen und eins haben wir schon auch gesehen. Wenn Sie dann nach Hause fahren, dann verstehen Sie auch besser, warum es bei uns geht. Nicht nur, wie es produziert wird, sondern auch, was unsere Anliegen sind. Wir haben das drei Jahre Reparaturservice, das macht man ganz bewusst. Zum einen kunden der Kundenzufriedenheit, das war der ausschlaggebende Grund. Und zum zweiten, der Produktlebenszyklus zu verlängern, ist sicherlich eine der nachhaltigsten Maßnahmen, die du überhaupt treffen kannst. Das wollen wir aber nicht dazu verwenden, dass, wenn jetzt der Kunde Ralf ein Problem hat, damit er mich nicht schimpft und und ich ihm dann sagen kann, jetzt es dir eh, sondern das wollen wir dem Kunden Ralf auch sagen, wenn du dein Produkt kaufst, ganz proaktiv zu verwenden, weil wir machen ein Premium-Produkt, ja, sind auch nicht die günstigsten. Das heißt, es ist auch sind auch nicht die teuersten, aber wir sind doch ein Premium-Produkt am Markt und das braucht auch ein Premium-Service dazu dahinter. Und diese Dinge verstehen dann die Händler und die Verkäufer bei den Händlern viel, viel stärker, weil die das ja auch als ihr Argument einsetzen sollen. Wenn der mit uns arbeitet, bietet er eher drei Jahre Service, weil er halt den Partner dazu gewählt hat. Solche Dinge sind ganz entscheidend. Wir würden es uns wünschen, dass die Händler mehr dazu auch daher zu uns kommen würden. Das geht zum meisten recht gut, muss man aber natürlich auch verstehen, Sie haben viele Produkte im Laden dazu drinnen, die Belegschaft arbeitet hart. Oft einmal ist es auch ein bisschen schwierig zu sagen und jetzt nach einer Woche, jetzt kommst noch einmal an Tag und fährst da jetzt zu so einem Stockhersteller hin. Wir können nur möglichst gastfreundlich sein, die Leute dazu einladen. Wir machen es gern, wir machen es auch ganz häufig, würde ich es mir häufiger wünschen, ganz sicher.
1: Okay, dann danke für den Einblick, Thomas, in eure Produktionswelt. Ich würde dir gerne ein paar Assoziationsfragen stellen. Du antwortest spontan und gibst eine Erklärung dazu, warum du das Wort ausgewählt hast. Ja? Okay, gut. Dann starten wir mal. Skifahren
0: oder Wandern? Skifahren. Warum? Weil ich auf Skien aufgewachsen bin sehr tolle Erinnerungen in meine Jugendzeit, also Skilehrern am Alberg äh, habe und für mich ist eigentlich nichts Schöneres gibt, dass wenn ich jetzt in einem Giftschneehang stehe, den ersten Schwung hineinlegt, dann habe ich auch rundherum alles dazu vergessen. Ich gehe gern wandern, aber Skifahren ist für mich doch aktiver und ist einer meiner Lieblingssportarten. E-Bike oder Auto? E-Auto? E-Bike. Warum? Äh, weil wenn dann fühle ich mich da auf einem E-Bike dazu wohler. Ich muss dazu sagen, zurzeit bin ich noch ein traditioneller Radfahrer dazu. Mhm. Ich habe also weder ein E-Bike noch ein E-Auto. Aber die erste Investition werde wahrscheinlich, wenn ich jetzt dem zum Beispiel bei uns in die Firma zu fahren, rund um den See wäre, eher ein Fahrrad. Okay. Autofahren oder die Bahn benutzen? Da muss ich ehrlich sein, das ist schon Autofahren. Bei uns ist auch die Bahnverbindung von Mondsee. Ist sehr, sehr schlecht. Also man sitzt zuerst eine Stunde im Autobus, bis man überhaupt beim Bahnhof ist. Und dann ist natürlich meine Zeit auch immer relativ knapp bemessen. Dazu, ich muss da flexibel agieren. Und da fahre ich dann schon mit dem Auto. Bin auch eigentlich ganz gerne Auto.
1: Thomas, ich danke dir für die ausführlichen Antworten und die ehrlichen Antworten von Compadell. Liebe Leute, das war's schon wieder. Das war die zweite Folge von Made in Green. Danke schön fürs Zuhören. Wie immer kann ich euch nur ermuntern, euch uns anzuschreiben. Kritik positiv wie negativ ist herzlich willkommen. Schreibt uns gerne an unter redsport.saz.de oder über LinkedIn, da auch über SAZ Sport oder mich persönlich anschreiben über Ralf Kerkling. Der nächste Gast für den August ist Herbert Horelt von der Firma volt Ich bedanke mich bei euch und bedanke mich nochmal bei dir, Thomas. Einen schönen Tag. Danke dir, Ralf.